0: Herzlich willkommen zum Immobilienmarketing-Podcast. Mein Name ist Dr. Florian Forster. Alleinauftrag als Makler. Das ist der große Wunsch vieler Immobilienmakler. Am besten drei bis fünf pro Monat, die automatisch reinkommen. Doch es passieren regelmäßig Fehler in der Anbahnung. Also wenn ein Kaufwilliger das erste Mal Kontakt mit der hat, dann passieren gravierende Fehler. Und letzte Woche kam ein Coaching-Teilnehmer von mir auf mich zu und hat mich gefragt oder hat mir folgende Geschichte erzählt. Er hat gesagt, pass auf, Florian, ich habe über meine Website eine Anfrage erhalten und zunächst mich da mega darüber gefreut. Und äh, der Kunde hat gesagt, pass auf, ich habe ein Haus zu verkaufen, ich bräuchte da mal ein Wertgutachten. So, er ist dann sofort hingefahren mit seinem Kollegen, hat da mal bewertet, hat ein Gutachten erstellt, kam dann zurück. Und hat dann dem Kunden gesagt, pass auf, lieber Kunde, ähm, ich schätze mal 500.000 Euro. So, der Kunde, der vorher gesagt hat, pass auf, ich habe gar keine Vorstellung von dem, was es wert ist, sagt auf einmal, ja nee, 500.000 Euro ist viel zu wenig, ähm, ich will äh, mindestens 650.000 Euro haben. So, dann hat der Makler, also... Äh, mein Kontakt eben gesagt, pass auf, ja, kein Thema, dann machen wir eben 650.000 Euro und äh, hier ist der Alleinauftrag, unterschreibt ähm, sch es doch bitte und äh, schickt mir zurück. So, da liegt der heute noch ähm, und ob der wirklich jemals diesen Vertrag bekommt, steht in den Sternen. Denn hier wurden gravierende Fehler gemacht, denn so wie man äh, wie dieser Makler vorgegangen ist, so äh, geht es absolut gar nicht. So, denn der große Fehler ist... Wenn jemand auf dich zukommt und sagt, pass auf, ich brauche mal ein Gutachten und du machst dann sofort dieses Gutachten, dann bist du im Preiswettbewerb. Dieser Anbieter oder dieser Eigentümer wird wahrscheinlich noch fünf, sechs andere Makler fragen und die werden alle nun äh, Gutachten anfertigen und egal, ob dieses Gutachten jetzt wirklich nach technischen und sachverständigen Richtlinien perfekt äh, gemacht ist. Es geht darum, dass du, nicht in diesen Preiswettkampf reinkommst. Denn was passiert? Der eine Makler sagt, ja, 600.000, du sagst 500.000, der nächste sagt vielleicht 450.000 Euro, äh, irgendeiner sagt 700.000 Euro und zack, was macht der Eigentümer? Er gibt demjenigen den Auftrag, wenn er im Grunde danach getrieben ist, also geldorientiert ähm, aufgestellt ist, der ihm den besten Preis bietet. So, deswegen ist es eine ganz schlechte Idee, so vorzugehen. Also, erster Punkt, Gelang nicht in diesen Preiswettbewerb, ja, sondern versuch das zu vermeiden. Wie gehst du nun richtig vor? Generell ist es immer empfehlenswert, hab ein Drehbuch. Hab ein genaues Drehbuch. Wenn jemand anfragt bei dir, wie läuft das konkret ab? Also was ist Schritt 1, was ist Schritt 2, was ist Schritt 3, welche Fragen stellst du und so weiter und so fort. Also du brauchst für diesen ganzen Prozess ein Drehbuch. Der erste Punkt ist es, eine Bedarfsanalyse durchzuführen. Das heißt, wenn dich jemand kontaktiert, sei es zum Beispiel per E-Mail oder anschreibt oder wie auch immer, dann ruf ihn an. Vereinbare erstmal einen Gesprächstermin und finde in diesem Gespräch, man das ist eben auch Bedarfsanalyse, heraus, was will dieser Mensch von dir? Was will er generell in seinem Leben? Warum will er verkaufen? Also frage erstmal ähm, bestimmte Themen ab um herauszufinden, was ist das Bedürfnis dieses Menschen, was ist der Bedarf und was ist das Potenzial, so, auch für dich, Henna. So, das heißt, finde raus, geht es dem zum Beispiel darum, möglichst schnell zu verkaufen, geht es dem darum, möglichst ähm, hochpreisig zu verkaufen, gibt es andere Gründe, warum der verkaufen will, was ist dem wichtig? So, erster Punkt ist Bedarfsanalyse. Finde also heraus, wie der tickt. Zweiter Punkt, du machst gemeinsam, gemeinsam mit ihm einen Besichtigungstermin. Das heißt, ihr fahrt gemeinsam hin und nun lasst du dir die Immobilie zeigen. So. Er soll dir idealerweise genau erklären, äh, wie die Immobilie ist und soll mal einfach alle Details ähm, der Immobilie erklären. Du stellst auch entsprechend hier wieder Fragen, Baujahr, äh, Flächenangaben, äh, Vormietverhältnisse und so weiter und so fort. Also alles, was du letztendlich brauchst um hernach auch ein Angebot abgeben zu können. Das Angebot kommt schon noch, aber es kommt eben nicht an erster Stelle, sondern es kommt eben erst später. Das wichtigste Thema oder der wichtigste Grund, warum dir jemand keinen Auftrag gibt, ist, weil er nicht das notwendige Vertrauen in dich hat. Deswegen gilt es, zunächst mal Vertrauen aufzubauen. Wenn du schon jemanden kennst, wenn jemand schon bei dir Kunde ist und sagt, pass auf, lieber Makler, ich hätte gerne nochmal ein Gutachten, natürlich kannst du dann losziehen und ihm einen Preis vorgeben, weil da kennt er dich schon. So, Wenn aber du eine Kaltanfrage kriegst, also von jemandem, der dich noch gar nicht kennt, dann musst du erst Vertrauen aufbauen und auf Basis dieses Vertrauens kannst du dann auch mal mit dem Preis äh, winken und nicht an erster Stelle. So, deswegen, für erst ein Gespräch, dann machen gemeinsames Besichtigungsgespräch, vor Ort, lass dir letztendlich die Immobilie erklären. Das ist auch im Prinzip schon ein Stück Vorleistung. Das heißt, der Verkäufer äh, fährt dann da extra hin, nimmt sich Zeit dafür, für dich. ja, Und ähm, das ist so ein Prinzip Vorleistung. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass er danach dich beauftragt, ist immer größer, als wenn du das alles nur schriftlich, telefonisch oder wie auch immer regelst. So, oder wenn du sogar allein hinfährst. Deswegen, mach gemeinsam einen Termin. So, dann ist die Frage, wie baust du nun maximal Vertrauen auf? Sei auf diese Termine vorbereitet. Ähm, wichtig ist auch, dem Eigentümer, dem Verkäufer zu suggerieren, ähm, rüberzubringen, dass du eine vertrauenswürdige Person bist. Dass du schon Erfahrung hast, dass du ähm, jemand bist, der das nicht zum ersten Mal macht. Ähm, vielleicht sogar genau für die Kategorie des, des Hauses, also in der Gegend auch Experte bist. So, deswegen ist ganz wichtig, dass du zu so einem Besichtigungstermin, zu so einem Gespräch vorbereitet hingehst. Überleg dir, welche Fragen du stellst. Überleg dir aber auch, wie du dich präsentierst. Idealerweise hast du eine Art Mappe, wo du genau deine Referenzen drin hast, wo du deine Legitimation, warum du überhaupt geeignet bist als besser Maklerpartner für dieses Anwesen, wo du das genau niederschreibst oder auch bebilderst und zeigst, wo Kunden zum Beispiel auch von dir zu Wort kommen und sagen, hey Mensch, ähm, Supermakler, habe ich tolle Erfahrungen gemacht, hat es in drei Wochen zu meinem Wunschpreis verkauft und, und, und. Ja. So Sei also auf diese Gespräche so vorbereitet. Das ist im Grunde der nächste Schritt, übergebe dann auch noch eine Mappe, die auch idealerweise irgendwie wertig gemacht ist, wo man sieht, boah, der hat ja irgendwie, das ist Kompetenz. Menschen nehmen alles, oder das menschliche Gehirn nimmt alles im Kontext wahr. Stell dir vor, du gehst zum, die wird ein Zahnarzt empfohlen, ja, und du kommst jetzt da ja? Tür klingelt schon kaputt, gehst dann rein, Gang riecht total muffig, äh, irgendeine unfreundliche äh, Helferin begrüßt dich dann oder begrüßt dich eben nicht, ja? Du kommst an so ein ranziges äh, Wartezimmer hinein, Zeitschriften zumindest schon drei Jahre alt, ja. So, was für einen Eindruck hast du nun von diesem Zahnarzt, ja? Du kennst ihn ja noch gar nicht, du hast seine Leistung noch gar nicht in Anspruch genommen. Aber das, was du bislang entdeckt hast oder gesehen hast, ja, im Kontext, ja, wirst du erstmal sagen, oh Gott, ja, ob ich da glücklich werde bei dem Zahnarzt, weiß ich nicht. Ne? Stell dem anderen Punkt, jemand vor, wo du in ein modernes Praxis, ähm, moderne Praxisräume bekommst, wo du dann ähm, eine freundliche, mit weißen Zähnen strahlende Mitarbeiterin dich herzlichst begrüßt, wo alles so nach einem feinen Minzgeruch riecht, ähm, alles aktuell, Screens an der Wand, ja, ähm, und so weiter und so fort. Was erwartest du nun von diesem Zahnarzt? So, deswegen. Ganz wichtig, dein Auftreten, wie du dich präsentierst, was du anhast, ähm, mit welchem Auto du vorfährst, wie du dich, welche Mappe du übergibst, ja, auch das sind alles Surrogate, sagt man im Fachchinesisch, Surrogate dafür, die Qualität von dir zu beurteilen. Und das ist extrem wichtig. Deswegen ist es wichtig, dass du auch deinen Auftritt in gewissermaßen inszenierst um letztendlich das Vertrauen aufzubauen, das notwendig ist, um dir den Alleinerfrag zu geben. Und erst am Schluss, wenn du herausgefunden hast, äh, auch im Gespräch, ja, wie der andere tickt, welche, wie er denkt, auch preislich, ja, dann nennst du mal eine Preisspanne. Ja? Viel besser als einen festen Preis, sondern es ist eine Preisspanne zu nehmen. Okay, also je nachdem ähm, können wir hier zwischen 500 und 600.000 Euro aus meiner Sicht erzielen. So, und dann ergänzt aber immer noch einen Hinweis, natürlich, kriegt man immer mehr raus, wenn man vielleicht noch etwas investiert. Also wenn du zum Beispiel, wenn der Eigentümer bereit ist zu sagen, okay, ich ähm, investiere nochmal mal 10.000 Euro in ein Staging, in vielleicht kleine Reparaturarbeiten, äh, mach das Ganze nochmal schön, mach die Braut nochmal hübsch, dann ist es immer einfacher, etwas höheren Preis dafür zu erzielen. Also das ist auch ein Punkt. Wenn er bereit ist, vielleicht nochmal Geld auszugeben in ein extrem hochwertiges Exposé oder Fotoshooting oder Digital Staging oder Marketingmaßnahmen, dann kannst du auch sagen, pass auf, wenn du das machst, dann können wir auch mal einen höheren Preis anziehen, weil auch dein Kaufinteressent natürlich alles im Kontext wahrnimmt. Wenn der da reinkommt, ja, und der Boden schlägt Wellen, die Wand fällt runter, der Putzfeld bröckelt ab, ja, dann hat das natürlich äh, eine entsprechende Auswirkung auf das Preisempfinden. Deswegen ganz wichtig, gucke, dass du ähm, so eine Range aufmachst, aber eben auch die Perspektive gibst, wenn er bereit ist, vielleicht einen oder anderen Euro noch zu investieren, in Schönheitsmaßnahmen, in Staging, in Home-Staging-Maßnahmen, dann ist die Möglichkeit da, einen etwas höheren Preis zu erzielen. So, du tust ja keinen Gefallen, wenn du von Haus aus sagst, und das ist auch unglaubwürdig, wenn du erst sagst 500.000 Euro und danach kommt der, sagst du aber einmal, nee, gut, dann machen wir doch 650.000 Euro. Das ist unglaubwürdig, ja, weil warum hast du erst den einen Preis vorgeschlagen? Das klingt danach, ich will auf jeden Fall einen Auftrag haben, egal was du machst. Und du tust ja auch keinen Gefallen, weil die Erwartungshaltung nun ziemlich hoch ist und du musst gucken, dass du einen Käufer findest für dieses Segment. Und wenn der Eigentümer nicht bereit ist, ein Euro noch hinzu zu investieren in zum Beispiel solche Themen wie Staging, dann tust du es auch, dann tust du dir extrem schwer, auch diesen Preis gegebenenfalls zu erzielen. Deswegen gehe genau diesen Weg, den ich dir gerade äh, erläutert habe: Vor Preis zum Schluss, vorher möglichst viele Kontaktpunkte schaffen, wo du Vertrauen aufbaust, wo jemand sagt: Okay, ich vertraue dem, der macht einen guten Eindruck, habe ich ein gutes Bauchgefühl bei. Ähm, das ist der richtige Weg. Ja, ich freue mich, wenn ich dir damit geholfen habe, wenn du möglichst viele Alleinaufträge bekommst. Wenn du mehr zu dem Thema wissen willst ja, oder gar in mein Coaching kommen möchtest, ja, da geht es natürlich dann nochmal viel, viel weiteres und viel, viel mehr Informationen, wie du genau vorgehst, welche Skripte du anwenden solltest und natürlich auch ähm, ja, viele, viele persönliche Tipps von mir. In diesem Sinne, auf geht's!